0: mon podcast IMO.
1: Est-ce que les hommes et les femmes appréhendent le projet immobilier de la même façon Eh bien, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans mon podcast IMO. Pour en parler, je suis avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Bonjour. Bonjour Ariane. Et Cécile porte-parole d'Empruntise. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour Séverine. Alors Séverine, le groupe loger vient de consacrer une étude à la façon dont les hommes et les femmes appréhendent le marché immobilier. Qu'est-ce qu'il en ressort
2: Oui, effectivement, comme tu le sais Ariane, on est friands côté loger d'études d'opinion. On a notamment l'observatoire que l'on suit depuis 8 ans maintenant et qui nous permet... Euh, d'avoir une vision, une perception, homme-femme, sur la question de est-ce le bon moment d'acheter euh, qu Quelle est votre perception de l'avenir Qu'est-ce qui vous effraie Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous rassure Donc toutes ces questions-là, on les envisage, et là, il était opportun euh, de dissocier la perception entre homme et femme, et c'est ce qu'on a fait. Donc euh, il y a une première question qu'on aura posée à ces hommes et ces femmes, c'est est-ce euh, le bon moment d'acheter et là, euh, homme ou femme, c'est le même combat. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui pensent que c'est le moment d'acheter, elles sont 40%, euh, que de femmes qui hésitent, elles sont 40% ici aussi. Et seulement, en fait, une femme sur cinq qui pense que ce n'est pas le bon moment d'acheter euh, une maison ou un appartement. Hein, parce On aura posé la question sur les deux. Euh, eh bien, en fait, là, là-dessus, c'est la même vision chez les hommes. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire que hommes et femmes, euh, se rejoignent dans euh, cette vision de « est-ce le bon moment pour acheter ?» c'est sur les autres éléments, les autres questions. Que ça, se, que ça diffère.
1: Alors c'est quoi les autres
2: questions Il y a des éléments sur lesquels ils ne sont, sont pas en phase côté perception. Les femmes anticipent, elles, une hausse des prix, une hausse des taux et en fait, cette perception de, de hausse euh, suscite en elles un, un sentiment d'urgence. Si on devait résumer, en fait, pour elles, ce serait clairement le moment de se lancer là, de concrétiser au plus vite parce que euh, l'avenir, euh, et c'est un avenir relativement proche, on parle de 6 à 12, 12 mois, euh, Et bien pour elles, va se concrétiser par une augmentation à la fois des prix et des chez les hommes, ce n'est pas forcément la même perception. Eux misent pour la plupart sur une baisse, une baisse et des prix et des taux d'intérêt. Euh, et donc, ça provoque chez eux un certain attentif. Donc, une espèce de vision à, à, à contresens avec un, un rythme qui, du coup, est
1: légèrement perturbé. Mais euh, Cécile va nous en dire plus côté financement. Alors, Cécile, justement, elles ont raison d'être pressées, les femmes. Pour les taux, euh, elles n'ont pas de raison aujourd'hui
0: euh, de se presser particulièrement. Les taux sont historiquement bas. On va rappeler que euh, en moyenne, aujourd'hui, sur 20 ans, on emprunte à 1, 10% et que quand on a un très, très bon dossier, on va pouvoir emprunter à 0, 110, euh, Donc sur 20 ans. Donc les taux euh, ne devraient pas augmenter euh, dans les euh, tout prochains mois, même si on n'est jamais à l'abri hein, euh, d'un mouvement lié à la crise sanitaire et économique. Euh, mais ce sentiment d'urgence qu'évoque Séverine, on, on va le retrouver dans les chiffres parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. À seule en ce début d'année, elle représente près d'un
1: emprunteur solo sur deux, alors qu'il y a cinq ans, elle était moins de un sur trois. Est-ce que tu penses qu'on peut rapprocher ces chiffres de l'explosion des séparations suite au confinement successif
0: Alors, on a surtout des, des retours de nos clients. J'ai eu la chance d'interviewer plusieurs femmes euh, il y a euh, maintenant euh, quelques semaines, euh, des femmes qui se sont lancées solo dans l'achat suite à une séparation liée effectivement au confinement. Euh, alors, des projets d'achat immobilier pouvaient avoir été listés euh, au couple euh, en, en amont du confinement. Et puis, euh, avec le confinement, le, le couple n'a pas passé... Euh, les femmes, et les femmes ont décidé de conserver seul euh, leurs projets. Euh, d'ailleurs, on a une, une forte part de célibataires hein, dans ces femmes qui achètent seules, puisque euh, 78% euh, des emprunteuses solo sont des célibataires. On ne retrouve pas ça chez les hommes. Hein. Euh, les emprunteurs solos, d'ailleurs, globalement, sont de moins en moins nombreux. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est moins d'un emprunteur sur trois euh, qui est solo. Euh, il faut dire que les, les conditions de financement. Euh, sont un peu plus compliquées euh, depuis maintenant euh, quasiment un an et demi. Hein. Euh, et être à deux est un véritable atout pour euh, décrocher des bonnes conditions de financement. Euh, et puis c'est aussi un, un moyen euh, de, de rassurer euh, la banque d'être euh, à deux quand on, on veut acheter. Et avec la crise sanitaire, euh, clairement euh, emprunter seul est nettement plus compliqué qu'avant puisque un seul revenu égale beaucoup moins de sécurité pour la banque. Et donc euh, des situations qui peuvent parfois être un peu plus compliquées pour arriver à aboutir. Donc, non, non, c'est vraiment un, un, une évolution euh, de, euh, des femmes et de leur rapport à l'immobilier, une nouvelle histoire d'amour entre les femmes et l'immobilier.
1: Une <rire> nouvelle histoire d'amour. Et le, le, le prince charmant, c'est qui C'est l'agent immobilier, c'est le banquier <rire> Alors, pour le côté financement, c'est le courtier, euh,
0: clairement, et, euh, et c'est lui qui va aider à, à, à réaliser une opération euh, qui va être plus compliquée, parce que on le sait tous, les femmes euh, ont un à, à, à job équivalent et un à, à temps de travail équivalent euh, des rémunérations qui sont inférieures de l'ordre de 10%, et c'est ce qu'on va retrouver euh, chez Empruntis dans nos emprunteurs. Solo femmes, elles ont des revenus inférieurs de 10% aux hommes, ce euh, qui mécaniquement va faire baisser euh, leur capacité d'emprunt, hein, puisque c'est lié aux revenus en, en, en premier lieu, en premier chef Donc elles vont emprunter 10% de moins que les hommes, euh, mais elles sont beaucoup plus économes, elles ont beaucoup plus épargnées et avec un apport supérieur de 10% à celui des hommes, elles arrivent du coup à faire quasiment la même opération que ces messieurs.
1: Donc vous êtes en train de dire, ouais. Cécile, qu'elles euh, qu gèrent mieux les, leurs finances perso
0: alors, en tout cas, elles préparent bien leurs projets et elles sont prêtes à investir dans
1: leurs projets euh, et ça rassure aussi le banquier. Tiens, d'ailleurs, pour un banquier, c'est plus rassurant d'avoir un homme ou une femme en interlocuteur Je
0: vous ai parlé à Ariane, il y a 4-5 ans, quand on faisait déjà cette étude chez Ampruntis, je vous aurais dit que malheureusement... Euh, la culture masculine du, du financement et de l'achat immobilier était encore très ancrée. Et j'avais beaucoup de femmes qui me disaient bah « En fait, le banquier m'a regardé d'un drôle d'œil en me disant « Mais vous voulez acheter seul, on n'attend pas monsieur, on avait des retours de nos clientes qui étaient assez particuliers. » Et en fait, aujourd'hui, quand on interroge nos clientes femmes, elles n'ont plus du tout ce ressenti là Et on voit un vrai changement culturel. Donc, homme ou femme, le banquier, c'est pas de distinction. Il n'y a d'ailleurs pas de discrimination sur le taux qui va pouvoir jouer euh, en leur faveur ou en leur défaveur, euh, c'est plutôt quand on est dans de, des de, de séparations avec enfants, euh, parce qu'avoir la charge des enfants si elles l'ont euh et pas en garde alternée, euh, ça a des impacts sur le reste à vivre et c'est un critère que regarde avec attention les banques et il ne faut pas penser que les aides perçues euh, peuvent euh, obligatoirement euh, être un, un facilitateur pour, pour la femme qui aurait la garde des enfants euh, parce que chaque banque va regarder les aides perçues pour les enfants de façon différente et puis surtout euh, ce n'est pas ça qui doit financer le crédit donc euh, ça peut être un, un petit coup de pouce mais ce n'est pas ça qui va déclencher euh, l'opération financement.
1: Séverine, vous avez des éléments sur la façon dont les agents immobiliers appréhende les femmes qui achètent en solo. J'ai aucune jauge là-dessus parce que du coup, euh, cette étude-là, elle serait intéressante d'être réalisée. Nous, côté
2: Observatoire du moral immobilier parcologé, on étudie le couple dans sa globalité parce qu'on sait que plus de 50% des acquisitions se font en groupe. Mmh. Euh, et donc là, nous, on n'a pas encore ces éléments sur la femme solo qui achèterait seule, mais euh, c'est une vraie réalité. Cécile euh, a parfaitement raison de, de l'évoquer. Hein, euh, et C'est euh, palpable. Euh, ce qu'on fait, là, au travers d'une étude IFOP, euh, c'est que 4% des ménages français seront amenés à, à divorcer, parce hein, Covid, c'est malheureusement un des impacts de la Covid aujourd'hui. Euh, 4% des ménages français, c'est 4% de 16 millions de ménages. Ça fait 600 000 ménages qui, dans les 6 à 12 prochains mois, euh, devront se, se reloger. Alors, euh, ça veut dire que derrière, c'est peut-être des couples monoparentaux qui devront euh, acheter ou louer, bref, et qui devront passer par la, la case du financement. Moi, ce que je veux dire sur, euh, et, et conclure sur la fin de cette étude, euh, c'est que les femmes euh, donc, sont enthousiastes et sont un petit peu dans cette urgence d'acheter, parce que pour elles, euh, les, le, la, la situation est propice et elle ne va pas forcément l'être dans les mois qui vont venir, euh, mais ce qu'on relève dans l'étude dans de se loger, c'est qu'elles sont moins confiantes au sujet de l'aboutissement de leur projet que ne peuvent l'être les hommes, en fait. Elles sont 54% à estimer que euh, leur, leur projet aboutira dans les 6 à 12 mois euh, quand ils sont 63% côté, euh, côté hommes. Donc euh, elles restent quand même supérieures, ce taux est supérieur à, à la moyenne, mais euh, ça décroche un petit peu par rapport au, à la perception que peuvent avoir les hommes. Euh, et en fait, elles sont moins confiantes par rapport à trois éléments que nous, on a jaugé dans l'étude, c'est que euh, le premier, elles sont plus pessimistes quant à l'évolution de leurs finances personnelles. Cécile le disait, euh, il y a effectivement un décrochage qui est constaté dans les revenus des femmes par rapport à ceux des hommes. Mmh. On touche en, en moyenne de 10% de moins, quelques fois plus, euh, mmh. encore, encore moins, j'ai envie de dire. Euh, donc ça c'est une réalité et, et, et elles, le, elles le savent. Euh, le deuxième élément qui... Les, euh, qui euh, qui, qui jouent hein, sur leur confiance c'est qu'elles euh, ont une plus forte appréhension concernant l'obtention de leur financement. Et oui, elles sont un petit peu mmh. plus frileuses parce qu'elles se disent qu'elles ont moins d'apports, elles touchent moins, elles ont moins de revenus. Bref, c'est un cercle vicieux, mais euh, en gros, ça se traduit aussi par l'appréhension concernant l'obtention de leur financement. Mmh. Et puis, euh, le troisième euh, élément qu'on note, nous, au travers de l'étude, c'est qu'elles euh, ont un apport qui est moins important que euh, chez les porteurs de projets euh, hommes. Alors, en soi, ça n'a pas forcément d'importance parce que ce que dit Cécile dans son étude, c'est que bien qu'elles aient moins d'apports, euh, elles ont parlent pas en lucidité, elles n'ont pas la folie des grandeurs non plus, elles savent qu'en fonction de leur budget et en fonction du budget imparti, eh bien, elles rechercheront euh, un, un bien qui, qui sera adéquat euh, et du coup, euh, le projet se, se réalisera, Voilà. peu importe, euh, ce, peu importe cette, cet élément-là. Ce confinement, on, on voit au global que sur les, les projets des porteurs, euh, des acheteurs et des vendeurs, il a, il a forcément un, un impact un petit peu anxiogène. Euh, mais qu'à côté de ça, paradoxalement, ces, ces acheteurs, ces revendeurs euh, se sont préparés, hein. que ce soit des acquéreurs côté financement, parce qu'on voit que bah, cette période un peu euh, carrément historique euh, leur a permis de, un, mettre un peu plus de côté. Ils ont musclé, euh, ils ont musclé leur apport. Ils apportent euh, globalement, là, on sort du cadre des femmes, on revient sur l'aspect la, sur global, mais euh, on voit au travers de l'étude que ces porteurs de projets-là, ces futurs acquéreurs, eh bien euh, euh, apportent jusqu'à 10% du montant de l'entrain. Donc, euh, on voit que effectivement, euh, ce, ce Covid euh, a eu un impact de conditionnement, de, 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 de renforcement et, et, et d'affinage en fait, des projets et de la préparation de ces porteurs qui sont de plus en plus euh, convaincus qu'ils vont mener à bien ce projet de vie euh, parce que l'habitat reprend tout son sens et reprend toute sa place au sein euh, de leurs préoccupations. Hein. On voit que le logement n'a jamais eu autant d'importance que ce qu'il en a aujourd'hui. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire, l'impact de la COVID. Il euh, y a bien évidemment du retard dans les projets qui étaient amorcés avant, euh, avant la crise sanitaire, donc en février 2020. Mais on voit que pour les projets en cours, il y en a qui sont nés pendant le, la COVID, ça c'est sûr. Et que euh, pour, globalement, l'ensemble des, des acquéreurs et des vendeurs aujourd'hui, il euh, y a une prise de conscience qui est euh, nettement plus aboutie et, et un pouvoir d'achat qui est nettement plus, plus travaillé, j'ai envie de dire. Voilà.
1: Un conseil pour les femmes qui nous écoutent et qui, la, qui achètent en solo d Avoir confiance en elles. Et de s'entourer des bons professionnels, que ce soit l'agent immobilier ou le courtier, pour les
0: accompagner, pour sécuriser chacune de leurs étapes et faire en sorte que du coup leur projet aboutisse dans les meilleures conditions possibles. Elles sont tellement heureuses quand enfin elles ont les clés de chez elles et qu'elles ont franchi cette étape que ce serait dommage de s'en priver alors qu'on peut les accompagner. C'est ça. Et moi j'aurais un, co un, un, un conseil côté pro, côté agent
2: immobilier. Ne sous-estimez pas une femme seule qui entre dans votre boutique parce qu'elles pourraient vous surprendre et, euh, et voilà, et elles sont nettement informées, hautement qualifiées et hautement déterminées dans, dans le projet de vie qu'elles ont, qu ont en tête.
1: Bon, alors ne pas sous-estimer les femmes, c'est peut-être ça le mot de la fin, Séverine. Homme ou femme, ce n'est pas le genre qui compte, mais la surface financière qui fait la différence finalement.
0: Alors ça a changé euh, ces dernières années, Ariane, hein, mais euh, si on remonte à il y a cinq ans, ce n'était pas encore le cas. Les, les mentalités évoluent vite et c'est super pour
1: les femmes. Eh bien, on se quitte sur une note positive, les mentalités évoluent et ça fait du bien. Un grand merci à vous deux, Cécile Rochlor, porte-parole du courtier Empruntis et et Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mon Podcast Imo.
0: Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.